0: Olá, tá começando o 67 º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Tex Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos! E aí, como é que vai? Tudo bem, muito curioso para saber essas impressões sobre o, o aquecedor de mãos aí que você <risos> aparentemente comprou no fim de semana. <risos> Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero trazer aqui alguns follow-ups em relação às últimas semanas. E o Adorno comentou, abraço Adorno, comentou na semana passada sobre aquela função do Apple Watch que informa quanto tempo você fica no sol. E o Gustavo Saez falou, uh, cadê? Ele falou que procurou, não encontrou isso. E até complementou, falou assim, agora uma coisa que tem que ser notada é a melhoria no autocorretor. Ele falou que ficou anos com o autocorretor desativado porque não prestava e ativou agora para testar e está, de fato, excelente.
1: Então, um abraçador, primeiro de tudo. E, Gustavo, o meu sistema está em inglês. Eu não sei como é a tradução disso, mas em inglês o recurso se chama Time in Daylight. Então, você... É, só de você entrar ali no, na, na aba Browse, né? Que deve-se explorar ali em português e digitar Sol na busca, ele já vai aparecer e ele mostra quanto tempo que você ficou no Sol baseado nos sensores do Apple Watch. É um recurso bem legalzinho. E, então, deve ser tempo de tempo na luz do Sol alguma coisa assim. E você digitar Sol aí na busca do, do App Saúde, provavelmente ele vai mostrar já né, a, a, a informação aí. Você toca, ele te dá um gráfico com quantos minutos ou horas você ficou
0: sob a luz do sol. Boa, é tempo de exposição à luz do sol, eu casei hum, aqui. E aí você pode ir nos ajustes do Apple Watch, vai lá, é privacidade, segurança, saúde, e aí tem lá, tempo de exposição à luz do sol, e eu nem tinha, de, de quando que é isso? Eu nem sabia que é, tinha esse negócio.
1: É do WatchOS 10, é novo.
0: Ah, então tá, beleza. E aquilo que eu falei, acho que tem algumas semanas, né? Eu nunca parto mais da premissa de que o meu Apple Watch Série 4 vai receber os updates. <risos> então, <risos> as novidades não fixam muito, que eu penso, é, não vou conseguir usar. Então, muito bem. Aí, <risos> Esse qual, aí passou batido qualquer coisinha
1: meu. já fica, né? Olha aí.
0: Pois é, né? Ó, oh, que bacana. Agora, o meu não deve ter isso, mas eu vou ver se aparece, sei lá, né? Mas o autocorretor, aliás, você costuma digitar no seu Apple Watch, que é outra coisa a qual eu não tenho acesso, pelo motivo que eu acabei de falar. Eu não costumo
1: digitar no Apple Watch, é só assim, quando realmente não, meu iPhone não tá perto e eu tô com preguiça de ir até ele. Aí eu uhum. acabo, né, tento ali responder uma mensagem, se for uma coisa mais urgente, eu acabo digitando no Apple Watch, mas como o meu é de 41 mm aí é, 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 é um pouquinho ruim de, de digitar nele, né? Até dá ali, mas é mais para emergência mesmo. Eu tava conversando com o William Max ontem, um abraço pro William também, e ele comentou comigo que ele comprou, chegou ontem, um Apple Watch Ultra 2, e ele falou que uma das primeiras coisas que ele percebeu é que é bem mais fácil digitar no Ultra do
0: que nos outros. <risos> é, se você for parar para pensar, o Apple Watch Ultra, ele tá mais próximo do tamanho da tela do primeiro iPhone do que de um Apple Watch, né? Pois <risos> então, é. já tá chegando no teclado de tamanho inteiro ali. Mas tá aí, é, eu, o máximo que eu chego perto disso é tentar usar o swipe de vez em quando no iPhone e falar, ok, mas <risos> bom saber que pelo menos no caso do Apple Watch, o autocorretor melhorou e tava na hora, né? É. Bom, seguindo aqui, a gente falou semana passada da função Tap-to-Pay, que transforma basicamente o iPhone numa maquininha de cartão, de aproximação, etc, e a gente comentou, ah, né, é só, você tem que ter um CNPJ, e o Ivan e também o Lucas falaram que não, no caso do Infinity Pay, por exemplo você não tem que ter um CNPJ para ter uma conta lá. Mesmo só pessoa física, você consegue habilitar o suporte. O Ivan falou que fez um cadastro para testar e depois disso solicitou a ativação, que foi instantânea. E com isso ele falou que já tem uma maquininha de cartão de crédito pessoal e, além de, no caso da Infinity Pay também, tem um cartão de débito virtual que suporta a Apple Pay, olha que bacana, para gastar a grana que ele recebeu por lá. Ele ainda brincou, meus amigos nunca mais vão poder falar que te pagam depois. E o Lucas disse também que é, aceitou né, com o CPF dele, então é possível ter uma pessoa física, mas o limite de transações fica um pouco menor e as taxas são maiores, mas nada acima do normal, é uma boa maquininha secundária para a galera.
1: Exato, depois que eu recebi esse feedback, eu tentei cadastrar aqui no, no Infinity Pay e realmente deu certo, consegui ativar minha conta com CPF, habilitou o Type to Pay, super fácil e é bem legal ter um serviço desse porque nunca se sabe quando você precisa cobrar alguém e aí não tem desculpa, né? Se a pessoa não tiver dinheiro, tá até tô mostrando aqui pro Marcos a interface agora uhum. e é só você abrir ele o aplicativo, você digita quando você quer cobrar ele abre uma interface com um iconezinho lá do, do NFC você encosta um cartão e pronto você recebe, mas realmente para quem é pessoa física as taxas são um pouquinho maiores Porém, dá pra, dá pra brincar
0: mesmo sem você ter um CNPJ. Boa. E você tem algum tipo de mensalidade para uso disso ou o único custo de você ativar isso é a taxa por transação? Como é que funciona?
1: O único custo é a taxa de... é essa taxa de transação mesmo. Você não paga nada pra usar a plataforma, né? Você pode se cadastrar nela de graça. É, aqui, ó só pra já falar pra galera, no débito 1,38%, no crédito 3,16% e aí fica mais dependendo de se você parcelar o que você está passando no cartão. E aí pelo que Boa. eu vi as taxas são um pouquinho menores para quem tem conta PJ, mas é para uma situação ali que não tem jeito, você precisa receber num cartão é, é, acho que é um, é um app legal de ter de deixar guardadinho ali no seu iPhone.
0: Boa. Isso aí, eu tava caçando aqui no site deles também, e aí você tem até duas opções de recebimento, uma em seis segundos a taxa maior e outro em um dia útil, que é a taxa um pouquinho menor. Interessante, boa. E seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre as capinhas Fine Woven na semana passada, que seguiram dando o que falar, e o Christian Menta comentou que esteve em São Francisco nos últimos dias, e ele falou, passei na Apple Union Store umas 718 vezes em 5 dias, <risos> e ele falou, relato que sim, as capinhas Fine Woven aparentam ser frágeis e passam longe de justificar o um investimento de mais de 700 reais, porém, ele diz saliento que várias vezes vi pessoas danificando as cases do, do mostruário de propósito e ele ainda termina, né? Não sou nenhum engenheiro de Fine Woven, então ele ouviu o DT, é, mas não gostou do material e ainda mais imaginando a esposa, por exemplo, colocando o telefone na bolsa lá com coisa, então é, vai riscar mesmo, pelo menos a expectativa dele. E a Apple até instruiu os funcionários e funcionárias das lojas a como lidar com as perguntas do pessoal sobre isso, né? Então, é... aí sobre o... um abraço para o Christian que
1: mandou o feedback, saudades da Apple Union Square, aquela loja é muito linda, e eu consigo, ele comentou isso sobre o pessoal estar tá indo lá danificar as cases, é uma situação bem complicada, porque eu realmente imagino que com tanto de notícias sobre Fine Woven estraga, com certeza a galera quer ir lá meter o dedão antes de comprar pra ver se estraga mesmo. E claro uhum. que a gente já viu que as capas são bem frágeis, então é, vira uma bola de neve, né? Já tinha, antes de sair esse esse comunicado interno para a galera que trabalha nas Apple Store, a gente já tinha ouvido falar que a Apple estava trocando as cases todo dia no mostruário para ficar lá bonitinho, mas com certeza todo dia vai alguém lá passar a unha na case para ver se ela risca mesmo ou não, então deve estar tá dando um trabalhão para a Apple isso. Eu ainda não testei a Fine Woven, eu pedi uma para testar, então no próximo fonte provavelmente eu vou poder comentar sobre... Mas, quem com grande parte do que a gente tem visto na internet que comprou, não parece estar muito feliz. E a Apple está tentando reverter essa imagem, passou para os funcionários né, um discurso de que... Ah, é uma microsarja luxuosa, é uma case feita com material de luxo. Está né? é, tentando passar justamente essa ideia de que a Fine Woven é um artigo de luxo e que os riscos desaparecem com o tempo... Mas o que a gente tem visto aí, até falamos no Outra Fonte, é que não, não parece que não é tanto luxo assim não, né? O material, ele é bem mais frágil do que o couro que a Apple vendia pelo mesmo preço. E suja, encarga, é um tecido, né? Então, tecido ele vai encardir com o tempo, não, não tem muito o que fazer. E até, eu não lembro quem, que acho que foi o Gurman que comentou na, na, na última coluna dele. Que ele também já aposta que ano que vem não vai mais ter Fine Woven, não, que vai ser um dos produtos que a Apple vai silenciosamente fazer desaparecer.
0: <risos> é, foi o Gama mesmo, ele comentou. Tentei achar aqui rapidinho o parágrafo dele que. É, eu aposto que a Apple vai descontinuar a Fine Woven até o fim do ano que vem e fazer uma nova tentativa de substituir o couro foi um tiro no pé, né? Acho que a Apple encontrou o limite. De até onde ela fala alguma coisa, as pessoas aceitam e acreditam e pagam só porque ela disse, né? É uma pena. O pessoal do Upgrade teve uma discussão bacana sobre isso, que essa foi a chance da Apple de mostrar que existem boas alternativas a coisas... É, aliás, boas soluções é, ambientais quando você resolve fazer um negócio desse, né? Que nem, sei lá... Eu não quero deixar ninguém bravo, tá? Mas vocês vão entender o que eu quero falar. Hambúrguer de soja. Que, ah, eu não como carne, mas é igual. E tem gente que fala, cara, não é nada igual. É diferente, o gosto não é a mesma coisa, a textura. Então, isso foi meio parecido, assim, né? Tem de um lado a questão ambiental, que é importante. E a Apple, ah, isso aqui é melhor até do que antes. As pessoas falam, não, não, não é não, né? Então, chegou meio nesse limite. É, eu não sei o quanto isso é que a gente tá isso está acontecendo agora, então parece mais relevante do que é, eu tô lembrando um pouquinho de quando saiu, acho que foi o iPhone 7 que tinha o Jet Black isso. que tinha as micro abrasões e também na época do lançamento foi oh, meu Deus, é iPhone riscado na loja a mesma coisa, aí passou né? tudo bem que o Jet Black também durou só um ano Tá aí um bom ponto, <risos> né? Pois é. mas ainda assim é, é, só é uma pena ver isso rolando numa primeira grande tentativa de substituir o core, a iniciativa bacana mas o resultado Exato. deixou a desejar, aparentemente, né?
1: Exato. Também, né? Acho super legal eles terem essa iniciativa de... Porque a gente sabe que produzir couro realmente causa um dano ambiental muito grande, então faz sentido. Mas eu acho que teria sido menos pior eles simplesmente falarem ah, agora é capa de silicone e é isso. <risos> não, não, não precisava, talvez, de uma alternativa, né? E eu acho que o grande problema que eu também já comento no Outra Fonte é eles tentarem vender essa fine uven como algo tão luxuoso quanto couro. E a gente está vendo que não é. Pode ser, talvez se fosse mais barato, o pessoal não se importaria tanto, mas por ser uma coisa que custava o mesmo que couro e por a Apple estar tentando vender como um material de luxo, aí pega um pouco, né?
0: É, é um paralelo com isso que eu acho que eu fiz no DT ou talvez aqui, que é de alta moda, né? Eu tava pensando hoje de manhã naquela balenciaga, que fez um tênis que era todo surrado, meio sujo, <risos> que era super caro. E o ponto do, do, do tênis é esse, né? Então é ele ser feio, sujo e inexplicavelmente custar uma bala. A capinha, ela só custa uma bala para um material que parece ser ruim, né? Mas é o lance da, da moda e a marca que fez o negócio fala quanto que é o valor. As pessoas vão pagar ou não. Isso é o, o dinâmico de qualquer mercado, qualquer produto. Dessa vez parece que é por erro bastante aí na mira do quanto ela achava que as pessoas iam engolir e comprar sem... sei lá, sem questionar ou sem olhar para o negócio e falar, não, é ruim. <risos> <risos> pois é. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, o Sérgio Miranda, abraço para ele, da Geonave, comentou com a gente duas coisas sobre o que a gente falou na semana passada dos produtos, né, tanto do cartão, que é o MyFinder Card, e o carregador portátil também por indução. Ele falou uma coisa que eu não sabia, que a busca precisa... Só AirTags tem, uma funcionalidade exclusiva, não sabia disso, achava que também fazia parte de um programa Made for Paga aí, a gente libera o recurso, não, é uma coisa que só, aparentemente. <risos> 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 nesse primeiro momento a Apple tem E o Powerbank, ele não é Made for MagSafe, ele é compatível com isso, né, claro, mas chega a 10 watts Então tá aí dois esclarecimentos, obrigado Sérgio Miranda pela gentileza, primeiro de ter mandado isso pra gente, pra gente testar E também pelos esclarecimentos, e agora sim, vamos para os primeiros assuntos aqui do episódio de hoje é, eu quero saber o quão empolgado você está para falar sobre o seu novo iPhone versus a gente falar primeiro do lançamento dos iPhones em geral aqui no Brasil. <risos> Acho que a gente pode começar falando de como que o lançamento do iPhone no
1: Brasil foi conturbado, Boa. porque o... O meu iPhone, pra já resumir aqui a, a, a história, pra mim ele é um 14 Pro melhorado.
0: 14 Pro seria, S.
1: É, exatamente. Seria o S da Apple se ela ainda usasse, mas agora ela muda o número todo ano. Porém, pra chegar esse iPhone aqui, deu trabalho e não foi só comigo, né? Porque eu até <risos> escrevi lá pro iHealthBR, a coisa foi bem feia. A gente viu que tudo foi atípico esse ano, né? Primeiro que a gente teve um lançamento uma semana depois dos Estados Unidos, o que nunca aconteceu antes, né? Aqui no Brasil com o iPhone, então a Apple, ela tentou ali agilizar o lançamento, trazer para o Brasil o quanto antes, nunca a gente recebeu numa leva tão rápido, historicamente chegava a demorar quase dois meses, aí acho que desde 2020, vinha levando aí sim um mês, já chegava o iPhone aqui, e agora uma semana, só que a gente não sabe qual que foi a logística, se é por conta da falta de, de, de poucas unidades, ou se, foi, se a Apple não esperava que ela ia conseguir vender o iPhone uma semana depois. Mas quem comprou na, naquela pré-venda super rápida, que também foi algo super atípico, porque a pré-venda da Apple começou na quarta-feira, dia 27, e aí no dia 29 eles já falaram, lançou. E, <risos> e foi engraçado, porque... Eles tinham revelado a data da pré-venda no dia 22, que a gente já tinha especulado, já tinha ouvido de, de fontes do mercado. E só que aí eles falavam pré-venda 27, lançamento silêncio. Ninguém sabia quando. Aí dia 27 confirmou que chegaria na sexta, né, dois dias depois. E foi tudo tão rápido que parece que nem a Apple e, e muito menos os lojistas conseguiram se planejar. E quem comprou o iPhone 15 na pré venda com a promessa de receber na, já na sexta, dia 29, ficou sem iPhone e tem muita gente que ainda tá sem iPhone. Porque o que aconteceu, pelo que eu apurei, é que as Apple Store oficiais, a loja do Morumbi lá no, em São Paulo e a loja do de Mall lá no Rio, elas receberam no dia 29, teve uma festinha de inauguração, vi que o pessoal do Loop Infinito chegou a cobrir, que teve uma Formou-se uma filinha lá, né? não é uma, uma super fila como a gente viu em alguns vídeos lá da galera se empurrando por iPhone, mas formou-se uma filinha para comprar iPhone e tinha, lá tinham os aparelhos. Porém, quem deixou para comprar nas autorizadas, iPlace, Fast Shop, quem foi comprar nas operadoras, claro, vivo, estava difícil de encontrar o iPhone porque também, segundo que eu apurei, a Apple não mandou iPhone para essas lojas. Uhum. E eu até conversei com diretores aí de operadoras, conversei com gente de mercado, galera do, do varejo, e todo mundo falou a mesma coisa. A Apple segurou os iPhones até a sexta-feira, basicamente. Foi na sexta-feira que a Apple mandou o iPhone para as lojas, e aí é, tem o tempo da Apple mandar para as lojas e as lojas distribuírem para cada uma das lojas aí no Brasil. É uma coisa que eu estava falando com o Marcos, a logística aqui no Brasil deve ser bem complicada, porque é um país gigantesco, e para você levar tudo isso para o país inteiro leva tempo. E então, nos últimos anos, como geralmente tinha um intervalo de uma semana entre a pré-venda e a venda, dava tempo dos iPhones chegarem nas lojas, mesmo que em poucas unidades. Ano passado mesmo, eu lembro que eu peguei o meu na operadora, no dia da pré-venda, eu fui lá, reservei, fiz o pagamento. Na sexta-feira que estava marcado o lançamento, abriu a loja, o iPhone já estava lá, o pessoal já estava buscando. Esse ano não tinha iPhone porque a Apple não mandou. Tirando nas lojas deles, a galera ficou sem. Aí, em algumas lojas de operadora, em algumas lojas do varejo em São Paulo, em São Paulo, Rio, nas capitais, eu ouvi o pessoal falando que Quase já de noite receberam mensagem falando... Ah, acabou de chegar, se quiser vir buscar. <risos> foi o caso do William Max mesmo. Ele falou para mim que ele foi buscar o iPhone dele na sexta-noite. Que foi quando chegou. Que daí mandaram mensagem para ele. Algumas lojas receberam no sábado. A, a loja onde eu comprei o meu recebeu domingo. Então... <risos> é até típico, né? Uma loja recebendo, assim, encomenda no domingo. E já falando para os consumidores... Vem buscar que acabou de <risos> chegar pleno domingão. Então, deu pra ver que a logística da Apple tava meio confusa esse ano e que a Apple segurou os aparelhos. Os lojistas não estavam muito felizes com isso, justamente porque na, lá, na, lá no Morumbi, lá no Village Mal, pelo que eu fiquei sabendo, não faltou iPhone, tinha lá todos os modelos, dava pra conseguir todos. Parece que agora o, o Pro Max realmente é o, é o queridinho do ano e já tá meio difícil de conseguir, mas os outros, a disponibilidade lá nas Apple tá tudo normal, agora pra galera que dependeu do, do varejo, aí sim passou perrengue, e não só isso, porque tinha na Apple, lá na, nas Apple Stores, mas quem comprou no site da Apple, também passou raiva, porque eu conversei com uma galera que comprou na pré-venda, lá na quarta-feira, que abriu meia-noite, reservou, e tava lá, entrega sexta-feira, aí chegou sexta-feira, o rastreio mudou, entrega sábado, não recebeu sábado, agora já tá entrega para essa segunda, eu, inclusive, eu pedi uma capinha Fine Woven da Apple, na... logo que abriu a pré-venda, eu pedi uma capinha Fine Woven, e até agora, nem sinal. Então, não sei se é realmente um problema, um mau planejamento da Apple, que não conseguiu, né, que não estava contando que ia lançar dia 2, eh, lançar dia 2? Não, que hoje é dia 2, que ia lançar dia 29, e por fim não conseguiu e teve que... Deixar para mandar os aparelhos depois, se a Apple estava segurando, dando prioridade para as lojas físicas deles pela primeira vez, que a gente sabe que aqui no Brasil eles se apoiam muito no, no varejo, justamente porque muita gente compra no varejo e só tem duas lojas da Apple no Brasil inteiro, né? Mas esse ano parece que eles talvez resolveram fazer um teste, falar: ah, vamos ver como é que fica se a gente tentar priorizar nossas lojas. Então ainda não dá para saber o certo o que, que aconteceu, mas o que a gente sabe é que. Foi um lançamento bem bagunçado, que muita gente ainda está sem iPhone, galera que comprou na pré-venda, meia-noite, o pessoal ainda não recebeu. E as lojas que receberam as, as autorizadas, as operadoras pelo que eu conversei, estão recebendo assim, um modelo de cada. <risos> tipo, um, um Plus, um Normal, um Pro e um Pro Max. As lojas estão recebendo 5, 6 unidades, tá vindo muito pouco então, realmente, tá... para quem quer comprar o iPhone 15 aqui no Brasil... É, que apesar do lançamento em tempo recorde... Isso a gente tem que reconhecer que é bem legal, mas... Tá, a logística de tudo isso aí foi meio
0: bagunçada. É, a gente, em 2016, quando lançou a DT... O primeiro episódio se chama Lança, mas não tem. E a gente falava sobre os lançamentos fantasma da Apple. Tudo está lançado, mas ninguém consegue comprar, não tem estoque, não tinha. Isso, aparentemente, se resolveu nos Estados Unidos mas especialmente nesse ano aqui no Brasil isso foi um problema. Eu não, as minhas hipóteses para isso são, primeiro, a Apple fez um grande teste para saber como é que seria um lançamento tão próximo do lançamento lá fora, se daria, é viável assim, a parte de, de liberação, de homologação e etc. Né? Porque a gente tem que lembrar que a Anatel especialmente tinha aquele lance de que as homologações é, é tudo público, então você é, os documentos né, com, com foto do aparelho, isso tudo é uma coisa que assim que é homologado vira público. E até o vazar antes da própria Apple, como é que vai ser o design, os detalhes do novo iPhone, não é ideal para a Apple, então ela veio trabalhando, existe acho que uma forma meio sigilosa de fazer esse tipo de coisa para tentar é, reduzir esse tempo, né, mas ainda assim eu acho que nesse ano aconteceram duas coisas, primeiro, esse lance a gente vê, porque é uma dor temporária, especialmente para ela, que o Brasil é longe, tanto faz, né, então... Os executivos não estão perdendo o sono porque eu fui no fim de semana na Fast Shop e não tinha iPhone, né? Então, eu acho que esse é um problema que é assim, a gente vai estar tá repercutindo aqui agora, etc. Mas daqui a uma semana já está meio resolvido. Tirando no site que você entra, acabei de, de ver, né? O Pro Max a entrega está para novembro, já metade de novembro. Então, é uma operação separada de varejo versus a parte digital... Mas ainda assim, eu, eu acho que é isso. Vamos Nesse ano a gente vê se é factível de lançar, como é que funciona com essa pressa toda. É, e se der certo, beleza, senão no ano que vem vai sair na terceira leva, na quarta, como a gente já estava acostumado e, e tudo bem. Né? A segunda hipótese é o seguinte, eu acho que a partir do momento que você lança um produto, a pessoa entende que agora a responsabilidade é dela de conseguir comprar o desafio. Agora é com ela, eu já lancei. Agora é você que tem que conseguir comprar, o problema é seu. Enquanto não lança, essa grana está lá. Né? A pessoa já pensou, eu vou comprar o um iPhone, e fica queimando essa grana no bolso da pessoa e pode ser que ela opte por alguma coisa. Eu lembro que no ano passado, acho que foi o Ming-Chi que comentou também sobre o, os modelos Pro e Pro Max que não tinham lugar nenhum, que ele falava é, essa, esse faturamento da Apple ela não vai conseguir de volta. As pessoas, no fim do ano, vão gastar com outra coisa. É Natal, elas vão comprar outro presente e não um iPhone. Né? Então, eu acho que do lado da Apple é assim. Eu vou lançar, já vai estar disponível, agora cada um que se vire para comprar. A pessoa vai comprar esse iPhone, ela não vai comprar outra coisa. Então ela lançou aqui para garantir essa grana o quanto antes, porque especialmente aqui tem todo o lance de que é muito mais caro, a opção de parcelamento, você já se compromete, compromete quer dizer, você faz a pessoa se comprometer à ideia de passar um ano pagando o iPhone, mesmo sem ter, mas ela já conseguiu garantir. Pá. Especialmente sabendo que está concorrido, é um, até um argumento de venda a mais você disponibilizar para ela comprar, porque ela vai lá, pum, vai se emociona a compra, e beleza, a hora que chegar, chegou. É o que você falou, né? A data de entrega estava para um dia, depois foi para outro, depois foi para outro. Vai fazer o quê? Vai pedir de volta o dinheiro? Não vai, né? Então ela se apoia um pouco nisso, porque a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, especialmente, o preço aqui é mais caro, tem muito imposto, etc. Mas eu imagino que o iPhone no Brasil seja um faturamento maior para a Apple, ainda que um pouquinho a mais, do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? E isso no final de cada trimestre e se acumula em bons valores. Né? Então, é, talvez seja mais rentável para ela lançar aqui no Brasil do que no resto e, enfim, né? É, a gente sabe que a Apple faz mesmo essas manobras fiscais aí a cada trimestre para deixar os investidores felizes. Então, nesse bololô todo, acho que tem alguma explicação aí do lançamento no Brasil. A prova disso a gente vai tirar no ano que vem para ver se o iPhone volta, quer dizer, volta ou não, se mais uma vez o iPhone vai ser vendido, Assim que ele foi lançado, muito próximo disso, ou se ele volta a entrar aí na segunda, terceira leva de países. O que eu espero que não aconteça, mas vai saber, né? Agora eu quero saber do seu iPhone. Você comprou, você tá o que quê? 48 horas com ele? Nem é isso?
1: Eu recebi ontem, no domingo. Então, vai dar aí 24 horas de iPhone 15 Pro Max. E eu acho que faz muito tempo que eu não sinto aquela empolgação e fator novidade ao abrir um iPhone novo, porque eu troco todo ano. Então, hum. isso naturalmente já faz eu perder um pouco a empolgação versus quem troca cada três, porque daí realmente você pega mais, mais saltos de uma vez só. E eu acho que a última vez que eu me empolguei muito com o iPhone eu, talvez foi no 12, porque mudou o design, foi aquele primeiro iPhone que voltou a ser quadradinho, é, eu tinha ali né, todo o lance do MagSafe, coisas diferentes, então eu lembro que eu fiquei bastante empolgado, aí do 13 e o 14, eles foram a, atualizações mais sutis, e o 15 também é, foi bastante sutil vindo do 14 Pro Max, mas teve já uma coisa que eu gostei logo de cara, que eu tirei ele da caixa, eu já tava super curioso com o peso, né, todo mundo uhum. falou que ele é mais leve, tirei ele da caixa, peguei na mão e foi assim, nossa, ele é muito mais leve, é, são 20 gramas a menos do que o 14 Pro Max, mas distribuído na mão, ele incomoda muito menos a mão do que o meu 14 Pro Max. Então, realmente é um aparelho bem mais gostoso de segurar. As bordinhas, né, os cantinhos que são bem le levemente arredondados, assim, você tem que olhar bem de perto para ver que eles mexeram nos cantinhos, que agora eles fazem uma curvinha. Só que isso encaixa melhor na mão, fica mais confortável. Porque o que eu percebo usando, porque eu uso sem, sem case os meus iPhones segurando o 14 Pro Max por, sei lá, se eu fico 10 minutos com o celular na mão, fica a marca do aço, assim, tipo, na, na, na minha mão onde eu tava segurando. E com esse aqui eu uhum. já vi que não. Ele é mais... Ele encaixa melhor na mão. É bem mais gostoso de segurar. Então, já gostei. O design, eu peguei o Titânio Natural. Eu gostei muito do acabamento em Titânio. achei que ficou muito bonito esse efeito de... Como se fosse um aço escovado, né? Mas no caso ali é, é um Titânio polido, então... Muito bonito, a cor Titânio Natural, ela é realmente, acho que a, 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 para mim pelo menos é a cor do ano, porque eu cheguei a ver o azul, se eu não me engano, ele lembra bastante o azul do, do iPhone 12 Pro, que era aquele azul bem escuro, só que pelo que eu vi nas outras cores, né, porque quando tinha os rumores de que o aço ia ser substituído por Titânio, eu tava pensando já, caramba, finalmente a gente vai se livrar daquelas manchas de dedo no lado, porque eu acho o aço super bonito, mas é isso. Você colocou a mão nele, fica uma caca. Uhum. E pelo jeito, nos iPhones que são pintados, né? No preto, no azul, se você colocar a mão ali, mesmo sendo fosco, fica cheio de marca de dedo e deu pra ver que fica mesmo. Agora, no natural, eu tô até metendo aqui o dedão no, no meu iPhone de propósito, e dá pra ver que pega a mancha de dedo, mas não muito. Então... Também já gostei disso, que ele é mais... Ele, ele esconde mais a, as manchas de dedo para quem se preocupa com isso. E eu consigo ver também o que a Apple disse sobre as manchas de dedo alterarem temporariamente a cor do Titânio. Porque se eu olhar na... Isso eu vi fotos na internet. Se você olhar ali na em volta dos botõezinhos, né, que você consegue ver que tem uma, uma camadinha que... Tá, tá mais claro e em alguns lugares tá mais escuro, mas você passa um paninho realmente e sai. Então o Titânio ele pega marcas, porém no natural pelo menos, essas marcas elas são menos visíveis. Então assim, em termos de design, não é uma grande revolução, mas eu gostei das melhorias que eles fizeram. Tá mais leve, tá mais refinado, então foi um ponto legal. E na frente também, né, porque a tela tem bordas menores... Não é algo que você fala, nossa, as bordas desapareceram, né? Foi, mudou tudo. Mas olhando ali com o aparelho um do lado do outro, dá pra ver que as bordas do 15 Prolas são mais elegantes, são mais fininhas, e quanto menos borda, pelo menos pra mim, melhor. Então, em termos de design, não, não mudou uma grande coisa é, ao ponto de justificar uma troca, mas é, acho que eles fizeram bons refinamentos e acertaram, pelo menos, nisso de deixar mais arredondadinho, de deixar é, mais leve, né, por conta do, do titânio. Então, pelo menos em termos de design, eu gostei bastante. Agora, mexendo nele, né, depois de ter ativado, restaurado o meu backup, eu... Ah, para mim, como se eu estivesse usando o meu celular, porque a gente sabe que ele tem um chip mais rápido, porém, eu não costumo jogar no meu celular, eu uso mais rede social e para isso... Os aplicativos estão abrindo na mesma velocidade que eles abriram <risos> antes. Então, eu não estou sentindo nenhuma diferença. Claro que, sei lá, se eu for, talvez, editar lá, pegar um vídeo em ProRes, log, vou renderizar. Aí, com certeza, vai ter uma diferença. Mas, no meu uso, assim, do dia a dia, tá a mesma coisa. É... O SBC, adorei. <risos> Inclusive, ontem, a é... primeira coisa que eu fiz, né? Cheguei em casa e falei, vamos testar o SBC. O que, que funciona e que o que não funciona? Aí, peguei... Liguei SSD externo, funciona bonitinho, inclusive, né, consegui testar lá aquela opção que você grava vídeo no legal. SSD, super legal, funciona bem. Monitor externo, funciona. Liguei o meu fone, o, o BitStudio Pro pro USB-C para ouvir lossless, funciona. Aí eu tava curioso para testar umas coisas mais cabulosas, tipo, pegar um adaptador Ethernet e ligar no iPhone, funciona. aí eu peguei o microfone que eu uso aqui no Mac, que eu, ele, ele nem é USB-C, ele é USB normal, que eu tenho um adaptador para C e aí eu ligo no Mac. Liguei no iPhone, funcionou o microfone no iPhone, então eu já fiquei super feliz, porque realmente deu para ver que é, eu, eu, pelo menos quando tinha né, os rumores de USB-C, eu falei, nossa, a Apple vai limitar tudo, vai né, ser USB-C no iPhone, vai precisar de certificação, toda aquela coisa do Lightning... E não, eles realmente abriram o ecossistema. É claro que nem tudo vai ser compatível. Eu vi uma galera, por exemplo, testando o webcam e o webcam ainda não funciona no iPhone. Mas microfone, armazenamento, monitor, é, coisa de áudio para o USB-C, tudo funciona bonitinho. Dá para usar com o iPhone 15 Pro e o 15 normal também. Lembrando que daí o USB-C mais rápido é só no 15 Pro, mas eu já... Gostei bastante, agora finalmente eu posso viajar só com, na verdade, dois cabos, porque daí agora tem um cabo para o iPhone, para o iPad, para o Mac e o do Apple Watch, mas já menos um cabo que eu preciso me preocupar em levar nas viagens, então o USB-C já também gostei bastante. E câmera, eu tirando ali fotos, tirei algumas fotos ontem, as, as lentes, a principal, que é a 1X e a ultra wide pra mim estão a mesma coisa dos, dos iPhones do ano passado. Então, até porque é a mesma resolução, a mesma abertura, se mudaram ali, né, foi pouquíssima coisa. É essencialmente a mesma câmera do ano passado, eu não senti diferença. E aí tem a lente de 5X, né, que é a nova lente, que tá todo mundo ansioso pra ver como é que funciona. Eu gostei bastante dela, eu tava, né, com muito receio, porque... É, foi uma troca da 3 para 5. Então, você perdeu uma para ganhar outra. Eu gostei bastante do aspecto dela para tirar fotos em retrato. Eu achei que até fiz uma foto ontem que eu postei no do, tá lá no meu Threads também, que eu tirei uma foto minha, né? Em, é, usando, e nem foi em modo retrato, né? Foi só uma foto ali com 5x e eu achei que ela ficou com um aspecto bem legal, um aspecto de foto profissional mesmo. É, porque é isso, a, a, a lente, a, as teleobjetivas... Quanto, mais, quanto maior né, a, a distância focal dela, ali, ma maior a, o alcance da lente, mais ela cria esse achatamento da imagem. Isso uhum. é, é física. E dá um aspecto mais de, de câmera profissional. Então, eu gostei da lente. Inclusive, ela... É, de novo, eu, eu, para mim, eu gosto muito de usar o S23 Ultra porque ele tem uma lente de 10 que eu consigo tirar fotos de coisas muito longes. Essa aqui, apesar do zoom ter aumentado... É, de 5 para 10 ainda tem uma distância muito grande. Então ela, ela não traz aquele super zoom do Galaxy. Mas é, eu percebi que tem uma vantagem. Como a gente está falando de uma abertura 2.8 e a do Galaxy é 4 alguma coisa. É o dobro de abertura né é de uma lente para outra. A lente do iPhone ela pega muito mais luz. Uhum. Então para tirar fotos à noite. Eu fiz umas fotos até também. Postei lá nos no, no meu, no meus stories ontem uma foto que eu fiz de teste. Depois eu vou colocar no Threads também. É, os resultados ficam muito bons para você tirar uma foto quando tá já é mais escuro, né? não, não fica a do Galaxy mesmo, usar a noite é bem mais complicado por causa da abertura. Então ela tem um alcance de zoom maior, mas a noite não funciona tão bem. E a Apple ela conseguiu ali achar um meio termo entre dar mais zoom, mas também não perder qualidade, a estabilização funciona bem. Então eu gostei da lente 5X, é, ainda quero ver um iPhone Ultra que tenha as duas, a lente de Super Zoom e a lente 3X normal para tirar fotos ali no dia a dia, porque realmente 5 já é meio exagerado, você vai eu fui tirar foto em retrato, né, mas para tirar você já tem que se afastar mais da pessoa, porque é, o zoom é maior, então seria legal ter as duas lentes, mas eu gostei da lente 5X e ainda tá um pouco cedo para falar, mas nos meus testes preliminares eu sinto que a Apple deu uma segurada no Smart HDR. É, não, não está ideal, né? não está do jeito que eu sonharia, mas comparando assim uma, uma ao lado da outra, eu vejo que as luzes estão menos, um pouquinho menos estouradas no iPhone novo, então me parece que o pós-processamento deu uma melhoradinha. Então, outro ponto positivo aí para o iPhone 15 eu acho que é um aprimoramento que deve ter vindo para toda a linha, porque ele tem o Smart HDR 5, é uma versão nova, então, acho que a Apple acabou ouvindo a galera. E lembrando que o iOS 17 tem uma API lá, o, o Halide mesmo já está usando, que deixa você tirar fotos sem Smart HDR. Então, em apps de terceiros dá para desligar totalmente, aí você faz as fotos sem o processamento da Apple. Então, em quesito de câmera, não mudou muito. Para quem tá vindo do 14 Pro, é praticamente a mesma coisa. E a novidade está aí na lente 5X, que de fato é uma lente legal. Eu gostei dela e acho que abre muitas possibilidades. E pra fechar aí as, as novidades as poucas novidades que temos no, no, iPhone 14, no iPhone 15 Pro, é o botão de ação, que pra falar a verdade, eu é, achei meio meh. Porque <risos> eu, eu até fiquei brincando de trocar as ações. Eu sei que dá pra fazer mil possibilidades. Eu ainda mandei pro Marcos um videozinho que eu fiz
0: ali brincando. Coloquei a sirene do Apple
1: Watch Ultra no meu botão de ação com um shortcut. Aliás,
0: eu tava... Com o som alto do iPhone, era que você mandou isso, eu não Nossa. percebi. Nossa, cara! A Larissa o, o deu um susto. pulo do meu lado! O <risos> <risos> que, que é isso o que tá acontecendo? Eu falei, calma, tá tudo bem. <risos>
1: tá tudo certo, é uma sirene de mentirinha. É, eu acho legal que a Apple deixou customizar, mas ao mesmo tempo eu não achei ele muito ergonômico. Eu tava falando isso com o William Max também, que já tá com o iPhone 15 para Max, porque esse botão ele, ele fica muito alto em relação, pelo menos, a como eu seguro o meu iPhone. E aí, pra, sempre que eu vou tentar apertar ele, eu aperto o botão de aumentar o volume, por exemplo. Porque daí eu lembro... Não, ah pra eu acertar ele, eu tenho que esticar ainda mais o dedo, né? Você tem que assim, Ainda mais quando você usa o iPhone com uma mão só, né? O Pro Max, que é grandão. Você tem que fazer um certo malabarismo pra acertar o botão. Eu gostaria que a Apple tivesse descido um pouco mais tudo, né? Os botões de volume e o, e o botão ação. Aí eu acho que ficaria mais fácil de acertar. E eu ainda... Claro, isso pode ser costume, mas... Eu, eu gostaria que tivesse uma regulagem, por exemplo, no tempo de que você tem que pressionar para ele fazer a ação, porque não é só apertar e ele faz, você tem que apertar e segurar, porque a Apple falou que é para evitar falso positivo, né? para você não apertar sem querer, sei lá, ele começar a gravar um áudio, dependendo do que você programou, então você tem que segurar ali, mas... Eu tô usando para tirar o iPhone do silencioso ou colocar no silencioso e é meio chato que você tem que ficar ali uns, um, é coisa de um segundo, mas você tem que segurar e esperar ele confirmar a ação, né, para mudar enquanto a chavinha era só tipo, você puxava para baixo já mudava. Então, é, acho que se tivesse algumas regulagens quanto ao tempo que você segura. Outra coisa que eu acho que também seria legal que... Não que eu senti falta, mas que eu pensei, poxa, poderia ter. É, por exemplo, sei lá, dar um, um clique duplo, fazer uma ação e esse uhum. pressionar fazer outra. Porque o botão lateral né que a gente usa ali, ele tem duas ações. Se você segurar, ele abre a Siri. Se você apertar duas vezes, ele abre o Apple Pay. Super acho que poderiam fazer isso com o botão ação, mas por enquanto ainda não pensaram nisso. Você tem que apertar, segurar ele um pouquinho para ele reproduzir a ação. E eu, né, brinquei ali, mudei algumas coisas, mas já voltei o meu pro silencioso e, <risos> pelo menos, por enquanto, ainda não fiz muita questão de usar algo diferente. E a conclusão é exatamente essa. para quem tá vindo do 14 Pro, a menos que, sei lá, você precise muito do USB-C, faça muita questão, né, de ter essa porta por conta da, das facilidades de usar algum acessório específico, como eu consegui ligar o meu microfone né, sem adaptador, sem precisar ficar fazendo gambiarras com Lightning, é, não, não, não é um upgrade para você fazer do 14 para o 15. Não, não, não é tão válido assim. Agora, claro, quem está vindo lá de um iPhone 12 para o 15 vai sentir muitas melhorias. Mas é isso. Ele traz melhorias muito pontuais. Eu gostei da, das mudanças do design, né, que ficou mais leve, mais confortável de segurar. Mas é, é um... É o que a gente falou aqui agora há pouco. É um iPhone 14S, né? Um 14 Pro <risos> S, S Pro, sei lá. Mas se a Apple ainda usasse o S, esse
0: aqui com certeza seria um S, é, bom, eu tenho muitas perguntas e alguns comentários para fazer sobre isso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo desconto para você que quer poupar vida, que é para isso que ele serve. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu uso todo dia para fazer tudo na vida, no pessoal e no profissional. Ele deixa basicamente eu cadastrar pequenos atalhos de teclado para substituir por textos completos. Então, este patrocínio aqui, eu tenho um arroba, e aí eu tenho aqui o, o códigozinho para já colar esse texto no, na pauta, e dentro do texto tem, por exemplo, as variáveis de qual que é o link, qual que é o podcast que eu estou falando, e esse é um dos exemplos que dá para fazer para e-mails, por exemplo, você sempre tem que digitar os mesmos e-mails, ou caçar no documento resposta pronta para algum tipo de e-mail, coisa assim, com ele você resolve isso, Coisas do dia a dia, seu endereço completo, a sua chave PIX, o seu nome, enfim, telefone, o CPF, o seu CEP, sei lá. Eu tenho aqui um atalho da instalação da conta de, de, de luz ou de gás também, para não ter que ficar caçando isso como é que era é, é mesmo, vai atrás da conta. Você poupa vida com o Expander e, inclusive, ele tem suporte a equipes. Então, se você trabalha com um grupo aí de pessoas que tem sempre que ter acesso aos mesmos textos só que vive atualizando o mundo informação, você resolve isso com o Text Expander, que aí todo mundo passa a ter acesso à versão mais atual de um texto, usando o mesmo atalho de teclado. E tem suporte a negrito, a itálico, a link, enfim, é super poderoso. E quando você começa a usar, coisa mais legal isso, quando você começa a usar o Text Expander, você começa a perceber cada vez mais situações em que ele vai te poupar. Vida. e a parte mais bacana é a seguinte: você que escuta aqui o Fonte tem 20% de desconto para assinar o plano anual individual. Acessando o endereço textexpander.com/afonte, vale muito a pena você dar mais piada ele mudou a forma como eu lido com textos na vida, o que é o que a gente faz todos os dias, o dia inteiro. Então, vai lá, conhece textexpander.com/afonte, 20% de desconto para assinar o plano anual. Muito obrigado, Tex Expander pelo patrocínio desse episódio do Fonte e pelo apoio a Toda GigaHertz. Valeu Valeu, Tex Expander. Bom, vou começar ao contrário, começar pelo botão de ação e ao é contrário das coisas que você comentou. É, eu entendo, nesse primeiro momento, ele ter esse comportamento simples, talvez acho que é o jeito de dizer, porque é isso, a gente primeiro vai ter que acostumar a mapear, ter que alcançar lá em cima toda vez para apertar, porque... É, é um gesto novo, é diferente da chavinha de ligar ou desligar, que, bom, bom o tato dela já era diferente, né? não confundia com o botão, tudo bem que o botão de volume ele é um pouco mais longo do que o, o action button, mas ainda assim é um mapeamento diferente. É que nem quando, sei lá, tira print, virou apertar o botão de volume e o power, que até hoje a gente tira print, por engano, fazendo isso, só que Sim. muito menos <risos> do que quando isso virou a funcionalidade. Então, acho que existe um, uma questão de... de, de não de educar, mas de ensinar o pessoal a interagir com esse jeito novo de interagir com o iPhone. Então, eu imagino que conforme o tempo for passando, possa acontecer de ter mesmo essa liberação para você apertar duas vezes e acontecer alguma coisa, aperta rápido para fazer alguma coisa, aperta um pouco mais longo para confirmação de, sei lá, rodar um shortcut, que é diferente de você só ativar ali um modo silencioso. É menos catastrófico você né, é, ativar por engano um modo silencioso. Não sei se você para uma ligação importante, mas vocês entenderam aqui o que eu estou dizendo. É, então, essa parte de, do mapeamento cerebral mesmo, da gente aprender a alcançar lá em cima para ativar o botão, eu acho que é, é, é natural que demore um pouquinho, leve um pouquinho de tempo para fazer isso, e a gente tem que considerar isso que você comentou, né? nem todo mundo troca de em todos os anos, então, por uns três anos, o Action Button vai ser novidade para alguém. Né? Então, pode ser que demore um pouquinho aí para isso expandir, mas eu acho que é natural... Que isso expanda. É, uma dúvida que eu tenho que eu quero te perguntar é a seguinte: sobre a, a, a textura dele e o aspecto visual dele. É, a textura ele é um pouco mais, eu vou. Eu vou ser meio sinestésico agora. A textura é um pouco mais fosca? Quando você passa a mão, ele é menos lisa e, e brilhante do que dos ifários anteriores, que tinha esse acabamento mais glossy, ou no tato só na mão ali, é meio parecido?
1: Não, no tato é diferente, é um, é um, você sente que é um toque mais suave, é, é, é um toque de coisa fosca mesmo.
0: Tá, beleza. E o quão próximo é o real das fotos promocionais? Porque a gente sabe que, por exemplo, né, que a foto promocional de iPhone é sempre aquela coisa super brilhante, o, o pessoal usa o termo glossy para falar de 3D, né? que é aquela coisa bem, Sim. sei lá, um glacê por cima, e a parte fosca, ela apare... tanto o, a escovada do aço quanto o que parece ser essa parte tátil... Parece um pouco mais fosco mesmo, mas na vida real, o quão diferente é do antigo e o quão próximo é da, das fotos promocionais.
1: É, uma coisa que eu vi que é bem diferente, é, é, na verdade é, é o marketing da Apple exagerando, né? Porque se você abrir lá o site da Apple ou ver as propagandas que eles já fizeram do 15 Pro... É, o aço, o aço, o titânio escovado, né, o efeito escovado, ele parece muito mais gritante do que ele realmente é hum. na vida real. Porque dá pra ver no, nas imagens da Apple, você vê né, as partículas ali. Eu tô até, ó, você tem que olhar muito de perto pra conseguir ver essas partículas. Olhando assim, uma distância que você usa normalmente, parece um fosco liso, igual o alumínio do, 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 dos iPhones que não Pro. Então, é. é o detalhe existe, mas você tem que olhar ali muito de perto, tentar numa luz muito forte pra você ver, né, aquelas partículazinhas. E a cor também, ela é um pouco diferente dos materiais de marketing da Apple, Que cor da Apple a gente sabe, né, né pessoalmente é, tem ali 50 tons e muda de acordo com o lugar que você tá. É, em algumas luzes, por exemplo, a luz que eu tô agora, quando eu bato a luz diretamente no iPhone, ele fica super parecendo dourado. Eu vi uma galera comentando isso também, que o Titânio Natural... Dependendo da iluminação, ele quase parece um dourado. <risos> mas dependendo da luz que você tá, ele fica mais cinza. Só que eu vejo que nos materiais de marketing eles tentaram deixar ele um pouco mais escuro do que ele realmente é. Então tem uma diferença. Se você tá pensando em comprar mesmo, né, tá em dúvida das cores, tenta ver se você acha em mostruário para dar uma olhada, porque é difere um pouquinho sim do que, que do que a Apple mostra na, nas imagens de marketing
0: tá. É, ele mesmo quando você vai no site para fazer a escolha, ele parece o titânio natural, parece marrom, né? Ainda mais em comparação com o azul, com o titânio branco e Isso. com o preto. Eu sempre erro, para mim eu vou lá no titânio natural, eu vou no branco, né? Não. É, por comparação, <risos> é esse marrom, né? E aí nas fotos que eu tenho visto e no vídeo agora de você segurando ele, ele me parece que é tipo um branco metalizado. Não puxa pro amarelo, mas não pro dourado para mim. Mas tem toda a distorção de luz da câmera, etc. Bateu é, branco, exatamente. né? Então, tô curioso para ver mesmo. Mas todos eles, na verdade, né? Pelo menos olhando a, a escala de cores no site, todos parece que fez um, um balanceamento de cor puxado pro marrom. Porque o azul tem um tom meio amarronzado, o preto tem um. Ele sozinho, se você olhasse todos eles sozinhos, você fala: ah, meio marrom isso, né? Então é. são. <risos> a escala de tons marrons aqui pra essa geração dos iPhones mas ainda assim, e tudo bem que tem o lance de esquentar, que a gente vai falar já já, mas a temperatura do toque dele quando ele tá quieto ali é um pouco mais, a impressão é que eu tenho é que ele seria um pouco mais gelado do que os iPhones anteriores, é meio igual.
1: É, eu a gente até pode entrar nesse, nessa questão de, de esquentar porque tem toda a reclamação já da galera que tá falando que o iPhone tá esquentando, a própria Apple confirmou que tem um problema que vai ser corrigido com a atualização o meu não tá esquentando. É, pelo menos até agora, tá normal. Eu tô segurando ele agora, ele tá até bem... Parece, acho que é um toque um pouco mais geladinho, mas não, não muda muita coisa quando ele tá na temperatura normal. Porém, em questão de, de superaquecimento, ele esquentou bastante quando eu tava transferindo, né? Fazendo ali o setup inicial, backup, restaurando as coisas. Aí ele esquentou bastante. Mas desde que eu comecei a usar, né? Parei de transferir tudo, comecei a usar ele tá na temperatura normal dele, né? Claro que ainda tem coisas que eu preciso mexer, que eu não consegui fazer direito, mas, por enquanto, o meu tá ok, mas eu já vi, né, uma galera, inclusive o William, falou que o dele esquentou bastante, então a própria Apple já veio aí confirmar que, diz ela que tem um bug no iOS que tá causando aí, tá fazendo os iPhones esquentarem mais do que eles deveriam em certas situações, e que ela vai lançar uma atualização para tentar corrigir isso aí. Então é um problema que a própria Apple já reconheceu, mas o meu pelo menos por
0: enquanto tá ok. Boa, eu vi ela ficando. Ah, na verdade é o, é o, é o Instagram e o Uber que estão esquentando muito. <risos> é, tá. <risos> mas é isso é né? Todo ano tem que ter a corrida pra achar o defeito do ano e, e tentar capitalizar em cima disso. Ainda bem que a maioria dos anos isso dá pra resolver com atualização, né? Tô curioso é. pra saber nesse ano porque... Foi uma coisa que o Ming-T tinha comentado. A Apple, nesse ano, ela fez algumas escolhas que tiveram impacto na dissipação de calor e o resultado é esse. E o que ela vai fazer é corrigir o software para talvez tentar fazer, eu acho que o processador mesmo, rodar menos quente. E como é que você faz isso? O jeito que eu sei é você reduzir, talvez, o poder do processador. E aí a gente tem um problema aí de, de, de throttling, etc. Exato. Então, isso vai seguir dando pano para manga. Mas eu lembro, por exemplo, também que acho que o primeiro... MacBook Air, também era um lance... Ah, meu Deus, se você usar ele na perna, você queima a perna. Era, e passou também, né? Na melhor das hipóteses, isso é corrigido também com esse update. Na pior das hipóteses, esse vai ser o iPhone que esquentava no ano que vem ter resolvido, né? Não estou diminuindo <risos> o problema, a responsabilidade. É uma bobagem tremenda ele esquentar desse jeito de ficar desconfortável de segurar. Mas essa, aparentemente, é a situação em que estamos. E vamos esperar para ver a Apple mesmo soltar esse update que vai, ela disse, aqui, resolver para a gente descobrir, para o Felipe fuçar no código e descobrir como que a Apple resolveu isso. <risos> Mas, de acordo com o Mink qual é isso? Toda a parte termal do iPhone, toda não. Mas, um, um dos aspectos da parte termal é para abrir mão toda a parte do titânio. E de dentro também, para poder fazer essa composição dele. E, bom, ela fez uma escolha. E todos agora vamos ter que conviver com essa escolha <risos> que ela fez. né, Mas, foi curioso ela ver ela falar. Ah, são apps tipo Uber e Instagram que estão esquentando muito. Não, que tá esquentando é o iPhone. O app tá rodando, né? <risos> Mas tudo bem. Pulando é, aqui essa parte, a parte da câmera é aquela coisa, né? Eu olho, sei lá, eu vi nesse fim de semana, foi o Matthew Panzarino, talvez, que foi num show do Coldplay e ele publicou uma série de fotos e vídeos. Foi, eu vi isso lá no Threads e... É, eu fico imaginando, pegando as, o, tudo que eu vejo de agora e viajando no tempo, me colocando assim há dois, três anos e pensando se esse update fosse há 2, 3 anos com o iPhone que eu tenho, será que ia ser o suficiente para me convencer a trocar ou está é, meio igual, meio parecido? Você falou que é, tá igual para mais, né? o que é bom, né? não piorou. É, a parte de você poder, com os aplicativos de terceiros, desligar o Smart HDR é bacana. Fico curioso para saber, por exemplo, né? A gente pensando na, na parte de, de técnica, o HDR serve para você poder tirar uma foto que fica boa, bem iluminada com a pessoa, o objeto que está na frente mesmo isso contra um fundo brilhante. Se você vê fundo brilhante sem estourar, e a pessoa que está na frente da coisa brilhante, você vê sem que fique escuro. O Smart HDR eleva isso para o 11, né? Então se você desligar o Smart HDR, ainda assim as fotos ficam com o HDR, que serve para você conseguir ver fundo e, e primeiro plano brilhantes, eu não sei, você já fez esse teste? É, eu ainda preciso testar melhor. Tá, então é isso que eu fico curioso, porque desligar uma coisa sem perder todo ele, aí sim, bacana, mas, bom, vamos ver os testes aí, pessoal, do, do Halide, a galera com certeza vai explorar e falar muito a respeito disso, então vamos ver, conforme o tempo for passando, o meu principal problema com a câmera tem sido, por exemplo, já falei aqui sobre um, uma foto que eu fui tirar, que eu tava lá no Canadá, com a Larissa, no comecinho do ano, a gente foi no ringue de patinação e tinha escrito Canadá, o Toronto, talvez enorme, assim, e eu tentei tirar aquelas fotos bonitas que a gente vê nos eventos da Apple... Com o rosto iluminado de uma cor de um lado e luz natural da outra... Ficou uma porcaria... Parece <risos> um gif que você põe para oito cores assim... Que ele faz umas bandas de cor tudo junto... Assim. Ficou uma tragédia... É esse tipo de foto que eu acho que é a parte criativa... Não é de todo dia... Mas é uma parte criativa que foi muito limitada por esse próximo processamento... Vamos ver... Em evento, festa, coisa assim... Que são fotos que a gente tira com menos frequência mas são de situações menos corriqueiras, são de memórias que a gente forma que é uma coisa legal, bonita, então a gente espera que fique boa, e o telefone ser o que estraga a, a, não a memória, mas ainda assim o registro desse momento é um problema. Então vamos ver nessas situações específicas, mas importantes, como é que isso vai é, se comportar. Bom, não vou nem perguntar sobre a bateria, porque primeiro, isso não é mais um problema tão grande, depois <risos> que tá, faz um dia com o telefone, então nem dá para querer pedir para você ter algum tipo de análise mais aprofundada <risos> a respeito disso. Eu estava bem curioso sobre o lance da temperatura que, sei lá, de quinta para hoje foi o, a notícia, pelo menos, que eu estou vendo que pegou mais tração aí. Porque a Fine Oven já está dando menos clique, então vamos falar da temperatura agora. Né? Então, acho que está dando mais tração. Aí vamos ver também quanto tempo a Apple levar para soltar esse update de, de, do iOS e qual que vai ser o nível de correção que vai dar mesmo para fazer com isso aí. É,
1: seguimos curiosos para ver o que, que ela vai fazer para conseguir com que o iPhone esquente menos, né? Pois
0: é. Agora, encerrar. Bom, se vocês têm perguntas, dúvidas, impressões, quem comprou o iPhone, quem tentou comprar não recebeu, quem está mudando aí o prazo de entrega, mandem para a gente, gigahertz.fm feedback. A gente quer saber sobre isso, a gente traz ou respostas ou os feedbacks de vocês a respeito desse tema aqui no próximo episódio ou nos próximos episódios. E vamos agora, né? Terminou de falar de iPhone 15, vamos óbvio falar de iPhone 16, porque já começou a pintar rumor a respeito <risos> disso. E uma notícia que chama a atenção do pessoal aí, que eu tô achando curiosa, acho que é o, o, o eufemismo que eu posso colocar, é que o iPhone 16 deve trazer um capture button, um botãozinho físico ali na lateral do aparelho, do outro lado, em relação ao, ao action button, o volume para cima e para baixo, e que a especulação do pessoal é que ele vai servir pra... Ah, bom, o nome Capture Button, para fazer captura, algo fotográfico, talvez algo de vídeo. De acordo com o pessoal das, da, da, da linha de suprimentos, aí da cadeia de suprimentos da Apple, é uma coisa que ela, por enquanto, é só exploratório, é só uma ideia. Ela tem um projeto do iPhone 16 sem isso, né mas ou com isso ela também já mudou o lugar lá dentro para o Millimeter Wave, então é uma coisa que ela vem ativamente explorando para fazer alguma coisa com esse botão, que ele seria capacitivo, não seria um botão físico de apertar de verdade. Eu quero saber de você, Felipe, o que, que você faz dessa notícia? Faz sentido, não faz? Te deu medo?
1: <risos> Eu só consigo achar engraçado porque em 2017 com o iPhone X, a Apple tava lá reforçando, né? Chega de botão. Acabou o botão. <risos> aí corta para 2023 a Apple. Toma mais botão no iPhone. Então, <risos> uma curioso, ela né? acabou de trazer o botão de ação e aí vai trazer um outro botão. Tipo, é, acho que... É, o, o, o próprio William, conversando com ele também, ele falou, né? Cara, se você parar para pensar, o botão de ação não precisaria nem existir se a Apple deixasse você remapear o botão da Siri, né? O botão lateral. Porque ele faz a mesma coisa. Se você pudesse trocar Siri por qualquer outra ação, você pressionava ele, ele ia fazer o que você definiu e pronto. Não precisava ter criado outro botão só pra isso. Mas a gente sabe que a Apple não quer deixar o povo tirar a Siri dali, né? Então, ela inventou outro botão. E eu, pelo menos, eu, hoje, não consigo ver muito sentido ter um botão de captura, até porque o botão ação, ele pode virar um botão de captura, você consegue colocar a câmera nele, e assim que ele abre a câmera, se você apertar de novo, ele começa já a tirar foto, ou gravar o vídeo, então, ele funciona como um botão de shutter. Aí, isso, pra mim, parece algo meio redundante, mas como você falou, eles segundo a notícia aí, é algo bem exploratório ainda, então é, é, mas acho, acho engraçado a Apple ter, do dia pra noite, resolvido... Testar botões.
0: <risos> eu acho engraçado a ideia, né? Se você... Apresentação do primeiro iPhone. Não, botões, né? Que coisa, né? Onde vai ser tudo digital. E aí o iPhone do ano que vem parece que vai ter mais botões do que nunca, né? Mas eu fico pensando o seguinte. <risos> se isso for uma funcionalidade que a gente nem sabe ainda para que que é e que exija... Exija não, mas que seria legal você ter um acesso rápido e imediato para poder tirar proveito dela... Eu acho interessante. Imagina, por exemplo, esse capture button ser exclusivo para você fazer vídeos, o stereo vídeo lá para que tem do iPhone novo para você fazer a captura para ver em 3D depois nos óculos. Você já ter um método rápido de fazer essa captura e não confundir e nem perder esse momento porque você achou que estava no formato, não tá tá no outro, né? Quem sabe que a interface da câmera do iPhone. É uma zona, não sei você, mas cada três vezes que eu tento usar alguma coisa, eu vou dar um zoom, aí eu vou lá, putz, agora eu estou em slow motion, <risos> e vou, até volta, pronto, perdeu, o pássaro já voou, não tem o que fazer, né? Então, acho que você ter um, um jeito de acessar isso é interessante, porque primeiro, você é, não deixa crowdiar da interface com uma funcionalidade que pouquíssimas pessoas vão querer usar nesse primeiro momento, e depois você, para quem for tirar proveito disso, você dá um, um acesso muito mais rápido, intuitivo e fácil sem tirar da experiência de todo mundo que não for tirar proveito. Então, olhando por esse ponto, isso vai fazer sentido com a funcionalidade que vai chegar. que A gente não sabe o que, que é, né? Ok, mas se for mesmo um botão de captura de foto, aí eu não sei. Aí eu vou precisar ver o vídeo e talvez ser convencido ou pode ser uma situação <risos> fine oven. Não é bom? Não. <risos> pode ser que isso aconteça também. Então vamos ver qual é. E uma coisa que eu vi que vocês lembraram na, na matéria lá no Native Mac foi que a Apple já tinha isso com aquele botão lá do do, do case mesmo, né, que você vê para tirar isso. foto etc. Então, ok. É uma ideia nova, pode estar voltando aí. Mas vamos ver o que que rola disso aí. Agora, seguindo com as notícias que pintaram na semana passada, essa é bem quente, tá rolando lá nos Estados Unidos um processo contra o Google, o governo lá, a agência anti, é, de antitrust tá processando o Google por, bom, práticas anticompetitivas e na semana passada o Ed foi lá depor no caso que no, no, e, o que envolve a Apple nisso é o fato do Google ser o motor de busca padrão do iOS e pintar informações interessantes um, tanto na deposição dele, no depoimento dele, né, quanto também ali na, na nos documentos que vêm sendo divulgados como parte lá do que eles chamam de Discovery, não sei se é descoberta aqui. Mas quando os documentos do processo viram públicos e todo mundo tem acesso a isso, e, bom, coisas que não são novidade, que o Google paga para a Apple não só para ser o motor de busca padrão do iOS, mas também as, o, o faturamento que o Google é, conquista com base nas pessoas que vêm lá de uma pesquisa do iOS, por exemplo, uma parte disso vai para a Apple também. Né? Os valores disso ainda, pelo menos, não foram nem divulgados e nem vazados, mas eu acho que essa tudo é meio inevitável que isso acabe acontecendo, porque é a situação mais pública até hoje em que isso está sendo comentado. Né? Então, é uma coisa que até o Mark Gurman comentou, que a Apple, nos últimos anos, tem recebido aí, conseguido faturar 8 bilhões de dólares é, por ano, só com o fato do Google ser o, o buscador do iOS... E no depoimento do AdQ, ele falou que a Apple nunca considerou nem né, ter concorrentes do Google como motor de busca padrão direto ali da caixa do iOS, porque, de acordo com ele, ninguém nunca foi bom o suficiente e até hoje é meio o caso. Hoje em dia você, nos ajustes, consegue fazer alterações, trocar, por exemplo, para o né que acho que é a alternativa mais de destaque e mais responsável com dados, inclusive, até hoje, mas... No, no processo, perguntaram, mas então por que, que a Apple não coloca como parte do, do processo de configuração do iPhone e escolheu o motor de busca? É de que, poxa, veja bem, é que a gente não quer colocar mais etapas do que necessário, a gente só deixa ali o que é necessário, mas o Apple Pay tá na configuração, né? Então, a gente não quer, <risos> né? as pessoas vão ficar frustradas, etc. E o Departamento de Justiça americano fala que, na verdade, a desconfiança dele é que o Google é quem oferece mais para estar tá lá e é por isso que a Apple deixa... E ela vai dificultar isso é, para concorrentes porque ela fatura muito bem com isso. Né? A própria Microsoft falou que o fato do Bing existir dá dinheiro para a Apple, porque a Apple usa o Bing como é, barganha para falar: oh, se você não quiser, eu vou bater na porta do Bing lá e eles vão querer por muito menos. Vocês querem mesmo é, ser duros assim na negociação? Então, que a Apple já faturou mais dinheiro com o Bing do que o próprio Google, que a própria Microsoft, <risos> com a existência do Bing. Mas em meio a isso tudo também pintou o Mark Gurman falando que a Apple já até pensou em comprar o Bing. É, eles tiveram conversas exploratórias a respeito disso, isso lá para 2020, por exemplo, e que a Apple tem a intenção de ter um buscador próprio, tem uma outra iniciativa interna já disso aí, mas que é, não vai ser um Google da Apple, mas ainda assim aqui e ali. A Apple já tem até no Spotlight, por exemplo, a própria App Store, né, busca é uma coisa que mudou o sistema ao longo dos últimos anos. E em meio a isso tudo, eu quero saber de você quais são as suas impressões sobre não só esse processo, né, que foge do lance da Apple, mas ainda assim vai ter impacto no mercado, mas do que compete a Apple também, dessa história toda. Eu tô achando incrível esse caso porque ele nem tem a ver com a Apple, justamente.
1: A Apple não faz parte do processo. Ela é. não está sendo investigada. E ainda assim, a gente está sabendo muita coisa sobre a Apple por causa disso, né. Então, tá um processo bem curioso de acompanhar e não é de hoje que a gente ouve falar da, de, do quanto a Apple lucra com o, o Google sendo ali o buscador, porque uh, o iPhone é, é o smartphone mais vendido do mundo, é claro que o Google quer estar nele. Né? Então, o Google paga uma grana para a Apple. Agora a gente sabe que é, eles, toda, toda a receita gerada por propaganda com o Google, parte dela, é, pelo menos das buscas feitas no iPhone, parte da receita, Vai para a Apple, então a Apple nem tem interesse em usar outro buscador, tipo o DuckDuckGo, porque o Google dá dinheiro para ela, né? Então é, a gente vê aí que claramente tem um interesse comercial, o que, claro, gerou, né? Inclusive questionamentos de que, ah, mas vocês não são, né? Vocês não criticam o negócio da privacidade, o Google tem outros buscadores com mais privacidade, e a gente vê que claramente tem uma boa grana envolvida por trás para o Google ser o buscador principal do iPhone. Achei super interessante também, né? O EdQ ter ido lá e ter basicamente sido, né? Falou coisas favoráveis ao Google, né? Que ele comentou, perguntaram, ah, por que que vocês não usam outro? Aí o Q falou, ah, não tem uma alternativa boa ao Google, né? O Google é o melhor que tem hoje. E... É justamente curioso ver a Apple falando isso do Google, que tem toda essa parte justamente de ser criticado por conta de privacidade e então esse processo ele está revelando muitas coisas para mim a maior surpresa foi saber que a Microsoft tentou vender o Bing para a Apple, né? Parece <risos> que isso foi em 2020, né? O a gente sabe que o Bing era aquele serviço super esquecido, a Microsoft tentou vender, a Apple não quis. E hoje o Bing está aí né, com, usando integração com OpenAI, tá, virou uma, voltou a estar tá no topo da App Store por um tempo, voltou a chamar a atenção das pessoas. Então é, é curioso ver como que o mundo dá voltas. Né? E ao mesmo tempo tem isso da, da Apple, tá in, ali é, é discretamente, mas investindo talvez num sistema para um dia ter um buscador próprio. É, porque acho que faria bastante sentido para a Apple pensando aí no... É porque hoje ela já toma uma fatia do que o Google ganha com publicidade, né? Mas se ela tiver o buscador dela, ela poderia ganhar toda a fatia, né? Não só parte dela. Então eu super vejo a Apple eventualmente lançando o buscador. Mas eu também penso que se isso não ia gerar uma frustração parecida quando o Apple Maps foi substituído pelo mapas da Apple, né? Porque <risos> é, muita gente gosta do Google e confia no Google e quando é, o Google não vem por padrão, que acontece, né? Alguns, você pega lá o Microsoft Edge, é, para galera que compra PC Windows, a primeira coisa que o pessoal faz é baixar Google Chrome Eu definir o Google como buscador padrão. Então, eu me pergunto até que ponto a Apple ter o buscador dela... É, seria bem recebido né? com tantos anos de, de Google aí. Tem várias questões, tem muita coisa rolando, acho que muita coisa ainda vai rolar, como o Marcos falou aí dos valores que a gente ainda não sabe exatamente, mas parece que é, essa comissão que a Apple ganha só da, da, dos anúncios do Google é algo em torno de 8 bilhões por ano, então é uma boa grana que eles ganham fora outros acordos que eles devem
0: ter. Fora o que e... o Google paga para ser o motor de busca, que é separado e que a especulação é que são outros 20 bilhões por ano, né? É muito dinheiro, então,
1: aí no fundo, né, quando a gente vê esses números, a gente entende por que que o Google está aí como buscador, apesar de da filosofia do Google não bater muito com a da Apple, a gente sabe que no meio né, corporativo o que vai falar mais alto no fim das contas é a grana, né, e... Nesse caso, tem muita envolvida. Sim,
0: e se você parar para pensar, a Apple faturar que seja 20 bilhões de um lado, mais 8 bilhões de outro, 28 bilhões de dólares por ano, para não, ter, ter um, não fazer nada, né para sorrir, <risos> ela ganha 28 <risos> bilhões porque ela não tem um mecanismo de busca. Se ela for fazer um, o custo operacional vai ser maior. O lucro disso só vai vir quando a, a, o buscador da Apple... For maior e mais rentável do que o do Google, que dificilmente vai acontecer. Então, é, é um jeito de falar, é assim: o Google paga 28 bilhões por ano para a Apple não fazer um buscador. <risos> ele tira <risos> proveito disso, mas é porque ele é o Google, ele não está começando do zero um sistema dele. Ele certamente fatura mais com isso do que né, a alternativa. Mas ainda assim, é, os incentivos estão todos contra a Apple fazer o próprio buscador, porque está tudo indo muito bem, obrigado da parte de negócio dela. Ela não ter. Né? 8 bilhões, de acordo com o, o German já é a, o que o Apple Watch fatura. Então, ela ter um produto. Ela, um um não-produto faturar 8 bilhões também, muito bom, né? O que será que dirá? 20, 28. Então. É, vai ser curioso ver ao longo das próximas semanas também. Isso é um processo que vai ter é, repercussões em todo o mercado de tecnologia, especialmente dependendo do, do tamanho do gancho que o Google tomar. Uma das proporções pode ser tão grande quanto o da época lá do processo contra a Microsoft também, por conta do IE, etc. Eu vou deixar na descrição aqui a história, o link para a história para quem quiser saber sobre isso. Então esse é um dos processos mais importantes aí dos últimos anos do mundo da tecnologia e para a gente que gosta do assunto, é bom ver pintarem novidades e, e sei lá, informações é, é, confidenciais aí no meio do caminho. É, ainda vai acontecer muita coisa nesse processo. É isso aí. E bom, para finalizar o episódio de hoje, a gente vai trazer de volta o a Fonte Responde, a parte que você que está escutando, você pode mandar perguntas pra gente lá também, gigahertz.fm feedback, a gente tem juntado as perguntas e de tempo em tempo você vai trazer aqui e hoje chegou um desses dias o André Gorgon falou o seguinte, no episódio 66, o Adorno estava criticando, ó, abraço Adorno, Safari e falou que ele tá usando o Edge no Mac, aí ele lembrou, o André que eu testei o ARC que é um navegador que fez bastante barulho pelo lançamento recente, e o André queria saber se eu continuo usando como é que tem sido essa experiência, tanto na parte de experiência de uso quanto também na parte de consumo de RAM. Ele falou que, infelizmente, não testou porque ele usa Linux, Ubuntu, e o Arc só está disponível para Mac. Eu testei por um curto período de tempo o Arc para poder falar de uma forma bem informada a respeito dele, mas ele não se encaixou no meu modelo de como é que é usar um navegador, porque ele a impressão que eu tive é que ele tenta pegar na sua mão o tempo inteiro para ajudar na sua navegação. Aí faz o quê? Atrapalha, né? O melhor navegador para mim é o que sai da frente. E ele parece... Eu acompanho assim, parece o clipe do, do Word o tempo inteiro. Parece que você quer navegar. Deixa, não, sai, deixa eu navegar do jeito que eu quero. Então é o lance de você ter... Ele tem muitos menus e dentro dos menus tem muitas áreas com sessões. Ele tenta organizar tanto o que é navegar na web que eu ficava o tempo inteiro desviando dele para conseguir acessar os sites. Então eu desisti dele. Eu falei um pouco mais profundo sobre isso no episódio do Área de Trabalho que se encontrar entre a gravação e a publicação aqui eu deixo na descrição. Mas o um resumo é esse. É, eu não notei um consumo elevado de RAM, essa parte dele pesar na máquina... Mas o meu uso não foi por tempo suficiente para eu perceber isso. Assim, não é terrível porque eu não bati nisso logo de cara. Mas essa parte do, do peso dele eu acho que deve ser meio equivalente à minha experiência, por exemplo, de uso de Safari, que é diferente da, da do Adorno. Então, é assim, o ARC, conceitualmente, não foi feito para mim. Né? Que ele é ruim, que é uma porcaria, que não presta, só o jeito que eu estou acostumado às a web. É difícil mudar esse... esse jeito de usar, que a gente a vida inteira, né, quase passou usando, então pra mim foi essa a experiência mas pra quem teve uma experiência diferente manda pra gente, gigahertz.fm feedback. Você testou o ARC já? Ou, Felipe, ainda não.
1: Eu testei e a minha impressão foi a mesma que a sua achei, não, não, é um conceito que não se encaixou pra mim, também. É, ele tem coisas ali que eu penso, só quero navegar, sabe só quero abrir um site e, <risos> e ler o que tá aqui, sem. Assim, Aí é, não, não, eu não consegui me adaptar não
0: Boa. Bom, seguindo, o Gustavo falou o seguinte: que ele lembrou de algum episódio de, que ou eu ou o Felipe comentamos sobre o processamento exagerado que o iPhone faz nas fotos, inclusive de uma foto em que o processamento apagou umas janelas da fachada de um prédio. <risos> e ele procurou por essa foto do Mastodon e, e no Twitter dos dois e não encontrou. Ele falou: existiu mesmo essa foto ou eu alucinei? Tipo o chat GPT? Existiu mesmo essa foto, meu irmão Não tirou. foi delírio. Não foi delírio, não foi alucinação. O meu irmão tirou essa foto e eu publiquei numa coluna recente lá no Mac Magazine sobre o que falta nos iPhones, na parte de câmera. Eu, posto, eu coloquei essa foto justamente para ilustrar até onde está faltando e até onde tem demais ali. No caso das câmeras, eu vou deixar o link na descrição para sua coluna e você, bom, tá uma espiadinha se quiser comentar na coluna também, que é sempre bom. Mas tá aí, você não alucinou, Gustavo, essa foto existiu e o iPhone do meu irmão transformou alguns apartamentos em cativeiros no prédio vizinho, numa foto de pôr do sol. <risos> Muito bem, seguindo com as perguntas, o Duilor falou o seguinte, eu gostei dessa. Será que um dia vão voltar com a maçã acendendo nos MacBooks? Além disso, o que mais daria para mudar? Ou chegou no limite?
1: Ah, eu, eu sinto saudade da maçã acesa, mas eu acho que ela não combina mais com o design atual do, dos Macs. E, é, na, na época que tiraram, eu fiquei super triste, né? eu achava... Era um ícone, né? Você ir num lugar e ver a maçãzinha acesa. Né? Era, era muito legal ver, mas... Acho que não, não tem mais espaço pra ela. Literalmente, né? Porque também a tela tá ficando tão <risos> fina que... Realmente acho que não tem mais espaço pra... para colocar um LED ali atrás na, na tampa da... Entre a tela e a tampa do MacBook. E sobre mudar... Eu acho que... Notebook... É, é o que tá acontecendo com o celular agora, né? A gente tá chegando num ponto... Aqui não, não, não tem mais o que você re, é, revolucionar no sentido, talvez, de, em termos de, de, de como um notebook é, é concebido, um computador, porque você é, consegue deixar mais fino, você consegue deixar mais rápido. A Apple, né, o Post 3 com Apple Silicon, que está permitindo a gente ter notebooks super finos, que com a bateria dura muito, mas o formato continua sendo o mesmo notebook, com me melhorias aqui e ali, se você pegar um notebook de 10 anos atrás, ainda parece meio que a mesma coisa, apesar de estar mais refinado. Porém, eu acho difícil uma mudança mais radical que isso, porque é o formato que funciona e é, 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 é o que está acontecendo com o celular. né A gente chegou num tempo que o celular é isso, é um, é um retângulo grande com uma tela e... É isso, não tem muito o que fazer. Tem marcas que tentam fazer umas coisas diferentonas, né? Nos casos celulares tem os dobráveis. Em notebook tem marca que já tentou fazer notebook que a, em cima e embaixo é tela, o notebook que dobra, mas essencialmente é, é um formato muito consolidado e eu não sei o que, que poderia mudar. É, a Apple já tentou mudar, por exemplo, com a Touch Bar, não deu certo, as pessoas não gostaram, voltaram para as teclas de função... Tem rumores de que a gente vai ter Mac com touchscreen algum dia, mas mesmo com touchscreen, provavelmente o formato vai continuar muito parecido com o que é hoje. Então, eu não acho que, no, no caso de MacBooks, vai rolar uma mudança muito grande, além de, sei lá, conseguir deixar o Mac ainda mais fino, mais leve, diminuir ainda mais as bordas na tela, mas uma mudança de formato, eu acho que
0: não... não... Não rola mais não. É, eu tenho impressão parecida, eu tava tentando achar que... Eu acho que é mentira, mas a anedota serve aqui, né? Que o Michelangelo falou sobre o Davi... Ah, como é que você fez o Davi? Bom, eu olhei o bloco, eu tirei tudo que não era Davi, pronto, o Davi estava feito, né? Então eu acho que a evolução de, de, dos produtos foi uma coisa meio parecida, né? A cada versão, a cada geração, ele foi chegando mais próximo, algumas vezes errou mais do formato ideal do que significa ser um telefone e, no caso do MacBook, também do que significa ser um laptop. Né? A gente vê, por exemplo, como ao longo dos últimos anos teve experimentos de formato, de funcionalidade. A ASUS, principalmente, é uma empresa que gosta muito de, 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 de inventar umas coisas e nada pega, né? Tem coisas bacanas, ah, negócio, a segunda tela que você levanta um pouquinho para você ter, tipo, uma touch bar em esteroides. Nem a touch bar e nesse negócio engataram, pegaram, né? Porque... Por mais que a gente goste, que gosta de tecnologia, ache interessante, bacana, no dia a dia mesmo as pessoas acabam não vendo valor nisso aí. Então, a escola de UniAive de vamos tentar deixar tudo na sua mais pura essência do que a funcionalidade mínima e é construir a partir disso, parece que tem um pouco de verdade aí. Porque hoje, se você olhar os laptops, é isso, né? Tem coisas, né? ah, mais porta, menos porta, Apple, né? Pisou na bola por um tempo, voltou atrás, as portas tem mais hoje em dia. O teclado também, né, simplificaram por erra, pro lado errado do que era ser um teclado e acabou estragando. Mas é, eu concordo com você. Eu sinto falta da maçã acendendo e gostaria ainda de ter um MacBook mesmo moderno com isso. É, acho que conceitualmente mesmo, como você falou, não faz sentido pro, pro, pro todo do que é o um Mac, mas é porque a gente está acostumado agora a ver desse jeito e, e não com a luzinha, né? Só que mais do que a luzinha né, da, da maçã, eu sinto falta da luzinha na lateral ali que informava o quanto tinha de bateria, a outra com aquela respiração né, ah, do LED respirando ali. Ótima. Então essas tinha a, a da bateria especialmente tinha uma certa utilidade. Por outro lado, hoje em dia, a bateria não é mais tanto problema assim, a gente tem uma outra dinâmica de uso que nem sempre tem aquela necessidade de ele de, de, de desligado saber se está com bateria ou não, se leva o carregador ou não. Então, tem essas perdas ao longo do caminho, eu consigo entender... Que, que não tem mais motivo para isso existir, mas ainda dá uma saudadezinha. E ó, o Mac com a luz acendendo, eu, essa é, eu seria um argumento em favor de trocar e atualizar antes <risos> dos próximos 10 anos. Que é quando costuma atualizar o Mac, se sair um MacBook Pro com a luzinha. Então não vejo a Apple voltando com isso, porque assim, no fim das contas é um custo a mais que não é necessário, e, e esse já é um argumento né, do lado da Apple, ali de falar, putz, não está vendendo mais ou menos por causa disso, custava X para fazer e é desnecessário, então beleza, né? então tira. É, era um ponto até de, 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 não de falha, mas de fragilidade, porque existia um caminho direto, era um buraco com um acrílico por cima em relação à tela, né? eu não me lembro de ter visto muitos casos aí de, de Macs estragados por conta disso, mas pega um Mac desses, né, com a tela desligada e bota a lanterna do iPhone, por exemplo, atrás ali da maçã, você vê a tela Sim. acesa, né? Era um, um buraco na carcaça dele. Então, é numa época em que a, essa... A, bom, a tela, essa parte de cima dele, a tampa, tá mais fina ainda, poderia ser um problema estrutural até, mas... Assim, o resumo é, eu sinto saudade, espero que volte, não tenho a menor experiência de que isso aconteça. Idem. <risos> <risos> Muito bem, para finalizar aqui o episódio, o Douglas falou que comprou um iPhone 12 Pro, um MacBook Pro M1 e um iPad Pro M1. Ele falou que botando o botão do iPad deu problema, a Apple trocou o MacBook, deu problema na tela, a Apple comprou o Apple do iPad deu problema na bateria. Ele falou que a maior frustração nisso são esses problemas surgirem de pouquinho depois aí da garantia expirar e a Apple cobrar um absurdo para fazer o um reparo. Foram 4 mil, por exemplo, na tela do Mac. Ele falou assim, o ecossistema prende tanto a gente que é difícil sair... Mesmo com tantos problemas, vocês já acham que foi muito azar ou que tem alguma coisa aí? É a pergunta dele.
1: Ah, é difícil dizer, né? Mas assim, eu já tive problemas com produtos da Apple. Comentei meu iPad Pro, eu comprei ele com um mês depois estava com uma linha de pixel morto na tela. Claro, estava na garantia, a Apple trocou sem custo. Meu iPhone deu o in que eu comentei aqui já. Então, eu já tive vários problemas ao longo dos anos com produtos e... É, problemas acontecem, a gente sabe que é, nenhum eletrônico está imune a defeitos. É. Acho que a grande questão da Apple é que, um, eles dificultam o reparo, e dois, o reparo oficial é muito caro. É, eu acho Sim. bizarro, por exemplo, que se você. A Apple até hoje ela presta serviço, acho que, para o iPhone 6, para uns iPhones bem antigos. E o preço para reparar esses iPhones é o preço que você pagaria para comprar um iPhone até mais novo que, que esse iPhone, né? Se você precisar trocar o aparelho. Então, eu acho que a política de, de reparos deles é, é, é um pouco exagerada, porque justamente isso. Por um lado, eles dificultam o, o reparo terceirizado. Né? Agora, aos poucos, eles têm flexibilizado mais essa questão, mas ainda assim, é, é, é reparar, né? Você conseguir um reparo terceirizado não é tão tão acessível assim, um reparo de qualidade, claro. E por outro lado, ela, né, pesa, pesa, mal tô olhando aqui, ó. Se você quebrar a tela de um iPhone 7, você precisa pagar R$ 1.246 para Apple trocar o seu iPhone 7. Então, cara, é mais de R$ 1.000 para trocar uma tela. Claro que ah, é a tela original, é o serviço é da Apple e, e pipipopopop, mas eu tô jogando aqui no, no, sei lá, no Google, no Trocafone, você acha um iPhone 7 por 600, 700 reais? É, então, sabe, é, eu acho que ela, ela poderia facilitar essa política para reparo. E, né, eles devem ter esses motivos, mas eu tenho certeza que é, não é do interesse da Apple deixar o reparo mais barato, porque com certeza a pessoa olha que custa R$ 1.246 para trocar a tela de um iPhone 7 e pensa, ah, vou comprar um iPhone novo, né? <risos> então, é, é, é assim que as empresas funcionam. Não é só a Apple que faz isso, outras empresas também é, costumam dificultar reparo, principalmente quando é fora da garantia. É, é triste, mas no caso do Douglas, ele deu azar de que, pelo jeito, tudo deu problema um atrás do outro, né? Eu tive vários problemas, mas nunca, assim, um em sequência, porém, né, nesse caso aí fica
0: pior ainda. É, eu entendo, por exemplo, e já era, costumava ser mais comum, isso assim, você comprava e sabia que... Entre você comprar e daqui a um ano vai ter dado algum problema se tiver trocado, fazer a parte de você ter o produto, você planejar daqui a uns 10 meses assim, ver qual foi o defeito para levar na loja e pegar um novo. né? Isso me parece que reduziu nos últimos anos, mas é uma conta que o mercado inteiro faz, isso não é, não é novidade para ninguém e é uma pena. né? Tem garantia de um ano, daqui a 14 meses vai começar a dar algum probleminha porque é tudo planejado, não é obsolescência programada. Mas é parte da estimativa de custo fazer o negócio durar o um mínimo que garante por lei, e o mínimo que garante por lei é um ano. Né? É, é, pareci, é primo, mas não é irmão, né? Uma coisa da outra. Então, eu acho que ele deu azar nessa sequência toda de isso ter acontecido, ainda mais tudo ser um pouquinho ali depois da garantia. É, o meu irmão, por exemplo, eu tô tentando lembrar qual foi o produto, acho que foi o Apple Watch, que, sei lá, deu um problema três dias depois que venceu a garantia, mas aí trocaram, né? Falaram, putz, tá bom, três dias está dentro ainda, vai lá e troca, né? Mas isso acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria de saber, mas eu concordo 100% com você que você deixar o custo do reparo proibitivo a ponto de ser próximo de um produto novo, ajuda a convencer a, a comprar o produto novo, exceto, e aí está o problema de quem não vai pagar esses 1.200 reais pra trocar a tela, mas vai lá na esquina, troca por R$ reais, que é uma tela que é toda bichada, não vai funcionar, é um problema, né? Meu sogro acabou de quebrar o iPhone, ele foi lá, a tela trocou numa biboca lá e fica com alerta de que a tela não consegue verificar validar, a, a garantia da tela, então é, essas coisas acontecem também, né? E o que é uma pena, mas acho que o Douglas deu, sim, azar, mas a quantidade de pessoas que dão esse azar ela é maior do que a gente... Ficaria confortável <risos> em admitir o é. que acontece, né? <risos> Exato. Muito bem, ó. se vocês também têm perguntas, mandem para a gente gigahertz.fm barra feedback, e serve também para comentários sobre o episódio, assuntos que vocês querem ver a gente tratar daqui, que a gente usa isso para trazer nos próximos episódios. Eu quero agradecer ao Text Expander pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que recomendam, que avaliam, que falam sobre a existência da fonte para os amigos e para as amigas, para mais gente ainda poder chegar por aqui e acompanhar o podcast, e a você, Felipe, por toda semana nos ajudar a entender o que está acontecendo no mundo da Apple.
1: Valeu Marcos obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte Se você quiser me encontrar nas redes sociais para gente bater um papo, eu sou Felipe.exposto no Threads e também estou lá no TikTok, YouTube e
0: Instagram. Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento aqui na GHz o área de trabalho toda quarta-feira e com a Presneto o área de transferência toda sexta-feira. Faço parte também do Hipster Fora de Controle da Alura e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.